0: Herzlich willkommen zum 89. Payment und Banking Podcast ähm, mit Jochen und mir, Kilian. Hallo, Jochen. Hallo. Da mit dabei haben wir die Miriam ähm, auch schon zum zweiten Mal, glaube ich, dabei. Äh, ja, nicht das dritte, gell? das zweite Mal haben wir geschafft. Und wir wollen heute über, sagen wir mal, die MPE-Woche reden. Da war ja äh, großes, großer Konferenzauflauf in, in Berlin die Tage. Vielleicht vorab noch ein zwei, ein zwei Sätze, wir waren ja in den letzten paar Wochen so ein bisschen unregelmäßig. Nach der Payment Exchange hatten wir ja zwei Podcasts kurz miteinander hintereinander, die Keynote von äh, Arnulf Käse und die von Florian Heinemann. Letzten Samstag ist leider ausgefallen wegen Krankheit, aber wir geben uns Mühe, dass wir jetzt wieder regelmäßig werden. Ja, Miriam, willst du trotzdem dich kurz vorstellen? Zwei, drei Sätze für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hallo, ich bin Miriam, Miriam Wohlfahrt, ich bin Gründerin, Geschäftsführerin von RatePay. das ist mein Hauptberuf und mein Nebenberuf ist das Hobby Payment und deshalb bin ich auch jetzt heute mit dabei, weil ja wir machen ja auch zusammen die Payment Exchange und einige Projekte in diesem Bereich. Ich bin seit vielen, vielen Jahren im Payment und interessiere mich einfach da für alle möglichen Themen. Ich freue mich dabei zu sein, vielen Dank.
0: Wir freuen uns auch. Ja, Jochen, willst du mal anfangen? Dein erstes Fazit zur MPE. Wir waren ja beide da. Ich glaube auch ähm, von, von uns in der drei. Runde waren und wir lieber. die eins. Ja. Alle drei. Ja, ja, Miriam auch. Nur die Raphael, Andre und Mike haben geschwänzt. Aber ich glaube, es hat gereicht, dass wir drei da waren. Ja.
2: ja. Ja, also war ja die MPE, äh, was heißt MPE, vielleicht für die, die es nicht kennen, Merchant Payment Ecosystem, ähm, ist so eine Riesenpayment-Konferenz des Ökosystems rund um die Händler, also sehr stark acquiring und, ähm, und PSP getrieben, äh, die Themen ähm, gibt es seit langem, äh, die hieß glaube ich früher acquiring forum, wenn
0: ich, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ja. Ja, ja, die gibt es seit zehn Jahren, glaube ich, aber irgendwie hieß die anders davor. Wie
1: hieß das? European Card Acquiring Form.
0: Genau, genau, stimmt, genau.
2: Und ähm, jetzt, was drei Tage, äh, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das in der Vergangenheit auch mehr drei Tage war oder nur zwei Tage. Also von von Dienstag bis Donnerstag. Montag hatten hat, äh, wenn man schon in Berlin und Payment-affin war, gab es noch ein, äh, ein ein Vorintro ähm, äh, das Plugin Network. Das, das sind quasi so ein Zusammenschluss der ehemaligen Payments äh, Manager der Gaming-Industrie, ähm, äh, da, da war ich ganz am Anfang noch mit dabei äh, in meiner alten Big point rolle äh, die haben sich getroffen im Klärchens-Ballhaus ähm, ähm, und ähm, wohl dann jetzt nicht mehr nur noch die Gaming-Leute äh, Payments-Manager hatten, sondern auch ähm, andere. Also Kila, du warst dabei, ich war nicht dabei, äh, weil ich erst am nächsten Tag eingeflogen bin, ähm, aber äh, kannst du kurz was dazu sagen, bevor wir dann auf die MPE gehen?
0: Ja, klar, gerne. Also war jetzt in der Tat ein bisschen größer, also um die um die 40 Leute hat sich ein bisschen durchmischt. Die Payment Lastigkeit eigentlich die Payment, die Gaming Lastigkeit hat man immer noch gemerkt, aber wird jetzt ein bisschen breiter und wie es oft so ist vor so größeren Konferenzen ist es ja immer ganz dankbar, wenn man äh, am Tag davor schon was macht, weil viele an dem Tag schon anreisen, ich eben auch und dann nimmt man das nimmt man das im Prinzip so mit.
2: Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die alten Gaming Payments Manager alle oder großteils mehr in der Gaming Industrie arbeiten oder <lacht> wenn <Ja>, genau. <lacht> sich trotzdem weiter treffen.
0: <lacht> genau, also damit es war glaube ich kein bewusstes Bewegen in die Richtung, sondern die gleichen Leute sind halt dabei geblieben und auf einmal ist man halt ein bisschen breiter, aber genau. äh, schad, schadet ja auch nicht. Ja? Genau. Ja.
2: Ja, und dann am äh, am äh, zweiten Tag ging es dann los, ähm, äh, also am Dienstag, am zweiten Tag am Dienstag ging es dann los. Ähm, ich, ich würde sagen, lass uns vielleicht doch einfach mal die die Themen so ein bisschen clustern, äh, die wir wahrgenommen haben, ähm, die die Trendthemen dieses Jahres waren ähm, und äh, um dann kurz drüber reden. Und das erste Thema, was ich wahrgenommen hat war das Thema Appisierung des Terminals, also dass jetzt plötzlich App-Stores auf den Terminals erscheinen. Der Innovator in dem Bereich war ja Point von Osama Bidier, ehemaliger PayPal und ehemaliger Google Payments Manager, der ein Startup im Silicon Valley namens Point aufgebaut hat, was quasi ein Terminal ist, nur mit Touchpad. Und da ein android betriebssystem äh, äh, drunter liegt und Verifone hat jetzt wohl auf der MPE bei der Keynote, Kielan, da warst du, weil da war ich noch nicht da, ähm, ihr App-Store-Konzept vorgestellt und Evi, ehemals äh, oder Spin-Off von Winksdorf Nixdorf hat auch schon sowas mit dem Albert, insofern man, man sieht jetzt plötzlich, dass da die, das App-Store-Konzept ähm, auch im Zahlungsverkehr angekommen ist.
0: Genau, ich habe es mir danach auch bei bei Verifone Live mal angeschaut. Ähm, lustiges Wortspiel auch. Es ist sowohl die API-Sierung als in Teilen auch die API-Sierung äh, der Terminals. Also es wird auch immer oft davon gesprochen. Ähm, jetzt sind darüber auch die ganzen, sagen wir mal APIs, die es so im Payment- und äh, Banking-Umfeld so gibt, über das Terminal ansteuerbar. Ähm, das Gerät, das von so ein bisschen nach vorne geschoben hat, sieht äh, eins zu eins aus wie das Point-Gerät. Ja? Ähm, also Vergleiche sind natürlich rein zufällig, aber es geht genau in diese Richtung, ähm, dieses zweiseitige, eins in Richtung Kunde, eins in Richtung, Richtung Händler mit der Möglichkeit, da Kassensystem oder was auch immer, welche Apps drauf zu tun. Auch die Concades hat sowas schon mal ähm, im, im Köcher jetzt zwar nicht offiziell vorgestellt, aber man munkelt auch da, dass es da eine Zusammenarbeit mit dem eben genannten Terminalhersteller gibt, ähm, um genau so ein Setup nach Europa zu bringen. Also irgendwie schaffen es auch die, die Sachen, die wir jetzt im B2C-Bereich sehen, also App Store, äh, in jede Menge anderen Bereiche rein. Was haltet ihr denn du's? davon? Genau, ähm, wie siehst du es, ist es auch eine App, für, no. ist es auch ein Weg für, für, für Ratepay? Man könnte ja immer mal wieder drüber nachdenken, das Thema Landing ja auch an den POS zu bringen. Und dann wäre das doch die Infrastruktur für, oder?
1: Ja, klar. Also ich meine, das sind natürlich äh, Zukunftsdinge, die man so machen könnte. Natürlich immer so eine Sache, was machen wir heute, wo wollen wir hin, wie viele Ressourcen haben wir im Moment, das umzusetzen. Aber theoretisch ist das etwas, was sehr interessant ist. Es ist eben so ein bisschen, wenn du in Point of Sale gehst, hast du andere juristische Grundlagen. Ich meine, wir bedienen uns ja beim Ratenkauf, wie wir ihn heute machen, dem sogenannten Fernabsatzgesetz. Ja, und das ist so ein bisschen anders, wenn du ins POS gehst. Also man muss, man kann nicht so einfach sagen, ich mache jetzt nur die App, sondern man muss eben auch das ganze juristische, was dahinter steht, hinter dem, wie bei uns Rate aufgesetzt ist, müsste man theoretisch anpassen. Und das ist natürlich dann wieder ein größeres Projekt. Ja, ja, das
0: ist, das ist, das ist, glaube auch.
1: Wenn schnell nebenher und sagst, ah ja, ich mache das jetzt auch, das ist dann schon eine, eine, eine strategische Entscheidung, die man treffen muss und sagen muss, okay, ich gehe jetzt da rein und Das ist eben auch ein großes Investment, das dann zu tun. Aber grundsätzlich geht das. Es ist sehr interessant. Ja, keine Frage. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass man, dass man gucken muss, dass zwar das jetzt auch, äh, wie gesagt, fancy ausschaut mit diesen, mit diesen, sagen wir mal, iPad-ähnlichen Terminals, bis sowas wirklich in die Masse kommt. Ja? Und das, bis das beim normalen Händler eben ankommt. Und für viele Cases macht es nur dann Sinn, wenn es wirklich in der Masse drin ist. Da, glaube ich, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Und es gibt nicht, wird nicht so viele geben, die sich da so ein schönes, fancy Gerät hinstellen können, wo man dann wirklich auf einer App-Store-Ebene arbeiten kann. Sondern die kleinen Touchpad, äh, Touchpad-Dinger Touchpad äh, oder, sagen wir mal, Pinpads. Die gibt es schon noch eine Zeit lang.
1: Ich meine, wir haben ja auch schon so, wir haben mit, mit einzelnen Händlern schon mal so Pilots, äh, Pilots gemacht, ja auch gerade über so ein iPad im Prinzip, im Prinzip so eine virtuelle Kasse, aber ich sage mal, es scheitert ja noch echt an diesem ganzen juristischen Thema. Das ist nicht so ganz einfach umzusetzen.
0: Mhm. Jochen, wie siehst du denn da das Thema, äh, das Thema halt auch Deutschland-Netzbetrieb, weil es ist ja ein weiteres Thema, was da direkt dran vorbeigeht, oder? Ähm,
2: ja, also äh, das, das äh, Interessante, was ich an diesen, an diesen Konzepten äh, so spannend finde, spannend,
0: <lacht> fangen wir gleich mal an hier. Interessante, Interessant, was du spannend findest. Das, äh, <lacht> Achso.
2: Ich versuchte versuchte, das Wort äh, zu vermeiden und wäre doch in die die Falle getreten. (lacht) (lacht) Also, was ich da da so so interessant finde an dem dem Konzept, ist, dass du als als Payment-Anbieter, also zum Beispiel hier äh, eine Mia mit Ratepay, ähm, an den ähm, klassischen äh, Approval-Prozessen der deutschen Kreditwirtschaft der Netzbetreiber vorbeigehen kannst ähm, und direkt auf dem Terminal deine, deine Anwendung installieren kannst. Also du musst jetzt nicht irgendwie mit acht Anwender äh, mit acht Netzbetreibern äh, irgendwelche Deals äh, machen, die müssen dann gegebenenfalls ihre Schnittstellen anpassen, die müssen das in ihre Backend-Systeme integrieren, sondern ich gehe direkt auf das Terminal äh, und biete meine, meine Zahlungsfunktionalität über den App-Store an. Also insofern, das kann eine deutliche Geschwindigkeitserhöhung ähm, beim Rollout ähm, von, ähm, von Anwendungen an den POS bedeuten. Ähm, also für, gerade für Online-Payment-Anbieter, die in Schatz Handeln Handel wollen, ist es ein sehr, sehr attraktives Konzept. Ich habe noch fünf Fragezeichen hinter äh, der Value Proposition, ob tatsächlich ein Händler da sich selbst Apps installieren möchte, also äh, oder entwickeln und installieren, ähm, und ob der Bedarf generell beim Händler für Apps auf den Terminals neben dem Zahlungsverkehr so signifikant hoch ist.
1: Habt ihr im Moment eher noch Angst, dass dann die Prozesse zu lange dauern auch, ja?
0: Wenn die Leute
1: überfordert sind mit
0: dem. Ja, ich glaube auch, also deswegen, das ist, was ich was ich vor so ein bisschen meinte, ich glaube für den Massenbetrieb und den normalen 0815 Händler ähm, ist das, glaube ich, noch ein bisschen zu viel. Es ähm, ist, glaube ich, eher noch so ein bisschen Showcase, was man um zu zeigen, was man da alles was man da alles machen kann. Wie das dann in der breiten Masse ankommt, äh, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht, aber was, was, was du auch sagtest gerade, aus meiner Sicht ist genau für den Netzbetrieb das was weiteres, wo so ein bisschen die Daseinsberechtigung wieder mal ein Stück verloren geht, weil es halt dran vorbeigeht. Ja, direkt, direkt auf dem Gerät, man kann mehr ausprobieren, man kann wahrscheinlich schneller deployen, es ist einfacher diese, diese Reichweite zu, zu, hinzubekommen und es für die Terminalhersteller ist es teilweise auch ein neues Geschäftsmodell, weil die sagen, ich bringe euch zu so und so viel tausend Händlers, wenn es halt mal in der Masse ist und dafür müsst ihr halt zahlen, liebe Zahlungsanbieter. Ja, da könnte ich sagen, liebe Miriam, wenn du jetzt irgendwie beim, ähm,
2: beim ähm, Einrichtungsladen XYZ ähm, Ratenkauf äh, finan- äh, anbieten möchtest, musst du mir, damit du auf mein Terminal kommst, ähm, 50 Euro im Monat bezahlen. Und ruckzuck habe ich eine zweite Einnahmequelle als Terminhersteller neben der monatlichen Leasingrate des Händlers. Mhm. Dann auch noch von Miriam und von PayPal und von ja. vielen anderen eine schöne, wiederkehrende monatliche Einnahmequelle. Das ist eine super Sache. Ja.
1: Solltest du machen, ja auch genügend
2: Kontakt. <lacht> genau. Soweit die Theorie. Ja? So. Soweit die Theorie. <lacht> Aber ähm, zur Praxis, habt ihr irgendwas vom Pricing gehört von, ähm, von diesen Terminals? Wie die jetzt im Vergleich zu bestehenden Terminals ähm, vom Preis
0: positioniert sind? Diese großen, meinst du? Ja. Habe ich gar. also hatte ich gefragt, konnte, wollte oder konnte mir auch keiner was sagen zu. Ähm, ich weiß auch nicht, wann die wirklich rollout fähig sind, ja? weil auch sowas macht ja nur Sinn, wenn du halt rausgehst und sagst, ich habe schon eine bestimmte, bestimmte Anzahl von Apps da drauf, sonst macht so ein App-Store-Konzept ja wenig Sinn. Mhm. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie weit die alle schon sind für Europa. Ja? Ich habe es mal mhm. auf, der, auf der Money 2020 gesehen von Point, aber da weißt du auch nicht, wie viel davon Marketing war und wie viel von Realität. Mhm. Und ja, du hast auch nichts gehört. Nee. nee. Aber ich finde durchaus ein Thema, dem man, dem man vielleicht sogar auch mal einen externe, äh, extra Podcast spendieren könnte, wenn man einfach die Leute mal einlädt und einfach mal die Anbieter und sagt hier ähm, stellt euch mal, stellt mal eure Konzepte vor. Ja. ja also ja. finde ich finde ich durchaus durchaus interessant und äh, ein, ein interessanter Punkt ist äh, eine kurze Anekdote aus dem Verifon gespräch ist die erste Anmerkung. Äh, ich glaube, es kam aus der deutschen Bankenwelt. Ganz sicher bin ich mir nicht. Für gegenüber diesem, gegenüber dem äh, Touchpad-Terminal war das bekommt keine Zulassung, weil es ist nicht äh, Blinden geeignet. Oh. So, was natürlich so ein Argument fürs Pinpad ist, weil man da natürlich auch Blinde eintippen kann. Ich weiß nicht, inwieweit das so eine Art, äh, das ist der letzte Strohhalm oder sowas ist oder wie viel da wirklich dran ist, aber die meinten, auch das kann man irgendwie mit Touchpad lösen. Mhm. Ich. Will. Ich würde, lass, lass, einen kleinen bösen
2: Seitenkommentar. Ich würde ja als ähm, Anbieter eines solchen Terminals dann sagen: Gut, liebe deutsche Kreditwirtschaft, dann machen wir eben Maestro und VPay ähm, only und, ähm, und ähm, keine Girocard. Ja. Wäre nicht die Ersten, haben wir auch bei den Mobile Point of Sale Terminals auch schon gesehen, dass es das genauso
0: gemacht wurde. Ja, ja, genau. Also da ist es ähnlich. Jo. Zweites Thema war ja so ein bisschen, nennen wir es mal Frictionless Payment oder Conversion-Optimierung. Jetzt vielleicht nicht ganz neues Thema, aber doch recht präsent. Miriam, hattest du ja an zwei, drei Stellen mitbekommen.
1: Genau. Also wir hatten es also. Ich, ich hatte mir zwei, drei Vorträge angeguckt. Ich muss sagen, ich war jetzt nicht die ganzen Tage da. Ich war immer mal zwischendurch da. Wir sind ja in Berlin, da konnte man immer kurz vorbeigehen. Aber in ein paar Vorträgen ist es immer rausgekommen und ich war in diesem Wrap-Up mit dabei. Und da ging es eben auch, was war das große Thema... Dass eben im Prinzip der Shopper das Zahlen eben nicht mehr merken soll, dass da eben der Trend hingeht. Und das natürlich, das fordert im Moment die Acquirer sehr stark heraus. Auch noch, ich meine, die meisten arbeiten ja noch mit 3D Secure und haben da einfach noch sehr, sehr viele große Probleme ähm, und, und sehen auch so ein bisschen ihre Rolle sich ändern. Also, es war, das, das war alles so ein bisschen zusammen. Wie gesagt, das eben, wo geht die Reise hin? Also, Zahlen darf keine Hürden mehr haben. Es muss automatisch und unsichtbar quasi in den Prozess integriert werden. Und äh, ich hatte mir dann hier noch so eine Notiz gemacht, das fand ich ganz interessant. dass es äh, das war ja ursprünglich mal, das MPE war ja ein klassisches Acquiring-Forum und jetzt ist es aber so, dass 51 Prozent der Zahlungen weltweit eben nicht mehr Kreditkarte sind, sondern Alternative und davon immer mehr eben auch, äh, ich sag mal, Frictionless-Payments werden, wie ähm, in Deutschland zum Beispiel Lastschriften oder Rechnungen oder auch, ähm, ich sag mal, integrierte Lösungen jetzt ähm. In den, in den Emerging Markets, ja, das fand ich auch ganz interessant. Also da, da ist auch ein Trend da, dass das Kreditkartenthema durchaus auch ein bisschen äh, auf dem Rückzug ist. So also ein Statement, Payment is not about acquiring anymore, it's dramatically changing, fand ich auch interessant. Ja. Ja. Das hat Ron Khalifa gesagt, ja, von WorldPay.
0: Ich, äh, hatte ich genau auch da auch gehört, wobei man fairerweise sagen muss, dass dort natürlich so Zahlungen, so Top-Up-Sachen wie bei den großen Wallets wie Alipay oder halt PayPal, die ja größtenteils die in Teilen, wenn man mal Deutschland ausnimmt, auch sehr stark kartenlastig sind, da nicht mit reingerechnet werden. Äh, ähm, also die die die, die so Zahlungen nein. fallen da raus. Aber ich glaube auch Alternatives, vor allem Alipay nimmt da relativ stark zu und das ist durchaus ein Thema für die, ja. für die Card-Schemes und damit auch für die Acquirer.
1: Mhm. Und da geht es eben automatisch, wenn du einfach siehst, wie zum Teil die Prozesse bei Alipay laufen, ja, merkst du gar nicht mehr, dass du bezahlst. Es geht einfach, es wird einfach alles abgebucht irgendwo.
0: Ja, ja PayPal, Paypal, OneTouch ist ja ähnlich, ja. ja. Und, ähm, und da vielleicht interessanter Schwenk, haben wir ja auch die Woche so ein paar Infos aus äh, der PSD2 äh, SDA, also Secure Authentification Ecke, gehört, dass da jetzt auch wieder ein bisschen in die Richtung gerudert wird. Oder Jochen, das kam, da kamen ja ein, zwei Sachen raus. Ja, das ist noch ähm, also irgendwie ein
2: Entwurf, diese, diese Regeln äh, von der EBA ähm, zur starken Authentifikation im Rahmen der PSD2 ist wohl geleakt worden. Ähm, die Süddeutsche Zeitung hat darüber was geschrieben, der Hanno Bender hat geblockt, FAZ hat sogar einen Artikel darüber geschrieben, ähm, ähm, die jetzt ähm, wohl die Dramatik aus, der ganzen, aus dem ganzen Thema ähm, etwas rausnimmt und wieder die wie früher mal ähm, Risikosysteme, äh, In den Vordergrund stellt. Also, sprich, wenn ich ein Risikosystem habe und dann ähm, eine eine Risikoprüfung beim Händler oder beim PSP mache, ähm, dass dann die Schwellenwerte, ab der eine starke Authentifikation notwendig ist, nach oben äh, gesetzt werden. Ähm, Und dann man beispielsweise, wenn man jetzt bei bei einem PayPal oder beim Amazon ähm, erstmalig seine Kreditkarte hinterlegt, dann muss man eine starke Authentifikation machen. Und dann laufen quasi die Anführungsstrichen Risikomanagementsysteme für alle weiteren Transaktionen und nur bei sehr hohen Transaktionen, also da eine, wird eine Grenze von 500 Euro genannt, dann ist wieder eine starke Authentifikation nötig. Aber das ist noch, noch nicht die finale Version Nach den Presseberichten ähm, wurde gefragt, ist es denn wirklich so? Dann wo, wo, wollte man das nicht kommentieren. Ähm, also äh, das ist noch äh, im Moment ähm, ein Hoffnungsschimmer, ähm, aber es ist noch nicht durch.
0: Und ergänzend, was ich auch interessant fand, äh, so ein Angleich bisschen an das äh, Contactless Payment, wie man ja kennt, ich glaube, da ist ja die Grenze 25 oder war es 30 Euro ohne PIN, ich glaube 25, dass man auch online in den Bereich reingeht und sagt, bis zu dieser Grenze oder eine Grenze, die in dieser Region ist, äh, gilt das Thema gar nicht. Also, und damit auch wieder so Risiko zurückgespielt in Richtung Issuer, äh, wie es ja im Contactless-Bereich auch ist, um einfach diese Kleinzahlungen äh, wirklich frictionless zu machen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass eine große Anzahl, äh, also bis 30 Euro, ohne dass ich jetzt zahlen weiß, aber die Anzahl der Transaktionen wird da schon relevant sein, ja. Also, das ganze Recurring und so weiter ist ja alles darunter.
2: Ja, klar, ja,
0: klar. Also, digitale Güter ist da ein Großteil natürlich
2: drunter. In Deutschland haben wir da schon ein konkretes Beispiel: Giropay, Die haben das schon gemacht. Da ist, glaube ich, die Grenze 30 Euro, wo ich nicht mehr die TAN angeben muss. Also, gebe ich nur meine Online-Banking-Daten ein und habe bezahlt und kann auf die Eingabe der TAN je nachdem, wie schwierig die auch zu generieren ist, mit Flickr und allen Schnickschnack, ähm, verzichten. Also insofern, das haben
0: teilweise die Banken da schon vorweggenommen. Ja, hier Topierbereich ist ja auch so. Ja? Also mit den Lösungen da von den Volks- und Raiffeisenbanken und ich glaube Sparkasse auch, dass du einen bestimmten Betrag hast, da geht das einfach direkt, ohne dass irgendwas authentifiziert werden muss. Und die Banken zahlen, nehmen halt untereinander das Risiko. Also da schon in Richtung Endkunde ne? gedacht.
1: Kannst du natürlich auch ja, ähm,
0: ja, Das ist doch eigentlich für euch...
2: Wenn es es so schlimm kommt, wenn es so ganz, ganz schlimm kommt, jede Transaktion stark authentifiziert werden, ist das doch für euch das Paradies als Rechnungskaufanbieter, weil der Handel dann total auf Rechnung geht.
1: Alles nur noch Deferred Payments, ja. Also, wir würden dann den Markt erobern und hätten dann ganz schnell hier riesen Marktanteile. Naja,
2: also wenn es dir nachging, ähm, jede, jede äh, Transaktion stark authentifizieren.
1: Absolut. Also, <lacht> ja, mal jetzt mal, wir, haben ja, wir haben ja schon seit, äh, sogar seit 2014, haben wir mit der German Wings damals zusammen eine ähm, In-App-Lösung gebaut, für deren... Stammkunden, das ist wirklich ganz interessant, die in ihrer App können die Stammkunden, die registriert sind, wirklich mit einem Klick bezahlen. Das heißt, die sind registriert, die kennen wir und die sagen nur bezahlen und das ist dann durch. Die müssen nichts mehr machen. Ich glaube, das ist der schnellste Kauf überhaupt.
0: Ja.
1: Das ist Wirklich schön, Also, weil klar, das ist natürlich, was machen wir? Wir brauchen ja nicht viel Daten. Wir brauchen ja nur einen Namen, den Warenkorb und die Anschrift und das Geburtsdatum. That's it.
2: Wenn Aber Gibt es dann Aufschlag auf die Payment-Methode bei Germanwings in dem Fall oder nicht?
1: Ja, es ist so, wenn du bei German, die heißen ja Eurowings, inzwischen ist ja Eurowings, es ist ja so, das ist ja ein großes Thema bei den Airlines mit den Aufschlägen. So richtig es ist ja immer nicht klar, darf man oder darf man nicht. Bei Eurowings ist es ja heute so, wenn du das mal anguckst, die bieten ja ähm, das so an, dass es eine vergünstigte Zahlart gibt und drei teurere Zahlarten. Das ist so ein bisschen, das ist cool. vergünstigte Zahlart ist die Lastschrift und alle anderen Zahlarten die Kreditkarte, PayPal und Rechnung kosten eben mehr. Deshalb wählen heute natürlich die meisten Leute bei einer EuroWings äh, die
0: Lastschrift. Ja. Okay. Ja. Also umgedreht, das heißt so versucht, das Thema Aufschlag rauszuhebeln, aber genau. eigentlich ist es noch drin. Ne? Ja,
1: genau. Aber nichtsdestotrotz, es ist wirklich eine sehr schöne Zahlart, weil es eben sehr schnell geht und es eignet sich Gerade wenn dann eben die starke Authentifizierung kommt, ja, wir würden da extrem von profitieren. Für uns ja. wäre ja.
0: Aber ich glaube, das hat jetzt auch, hat das auch der eine oder andere in Brüssel festgestellt, dass man damit bestimmte Zahlarten gegenüber anderen stärker bevorzugt und sagt: Naja, so ganz so, ob das ganz so im Sinne des Erfinders ist, weiß man jetzt halt auch nicht. Ja.
2: Ich warte ja nur auf die äh, Titelschlagzeile der Bildzeitung: zeitung äh, Payment jetzt nur noch für Reiche einfach.
0: <lacht> ähm, den Artikel hast du doch schon vorgeschrieben, wahrscheinlich, oder?
2: <lacht> nee, also, wenn es da kommt, dann werde ich mal in den einen oder anderen anrufen. <lacht> weil, äh, das, ist doch, das ist doch wirklich so, weil ähm, wir haben da, wir äh, hier im Podcast, wir haben kein Problem damit, weil wir, wir qualifizieren es immer für, für Rechnungskauf, aber halt nicht jeder. Ähm, mhm. und, ähm, und das ist dann auch... So ein bisschen ein sozialer Sprengstoff, der damit kommt. Und wenn man es so böse meint, kann man das, kann man da so eine schöne äh, Schlagzeile machen. Genau. Ne? Das ist mal polarisierend wenigstens. Ne? Ja. Da
1: müssen wir aufpassen.
0: <lacht> ja. Ähm. Nächstes Thema war ja so ein bisschen, äh, betrifft ja uns beide auch, Jochen, so äh, so Nischenlösungen, ähm, die ja auch so ein bisschen bisschen nach vorne nach vorne äh, oder platziert wurden. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass man das Programm ein bisschen länger gemacht hat und dort solchen Sachen auch Raum gegeben hat. Also Emerging Markets, wo ich ja was gemacht habe oder B2B. Willst du was zu deinem Panel erzählen? Ja, also es,
2: es war... es war. Äh bei unsere beiden waren, glaube ich, undankbare Panels. Ähm, ja, Deins klar. war am, am dritten Tag um 8 Uhr ähm, ja. die, äh, gefühlt, ja. wie der noch ähm, den, den, das, das letzte Bier oder den letzten Wein noch mal irgendwie gerne ausschlafen würde und nicht irgendwie auf der auf, auf Konferenz sein möchte. Und bei mir war es dann direkt danach, ähm, wo, die, wo die Reihen auch schon sehr gelehrt waren. Ja. Aber ich äh, muss ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, wie viele Leute jetzt dann da waren oder auch nicht da waren, ich finde super von den Veranstaltern, dass die dann das trotzdem mal auf die Agenda nehmen, Ähm, weil, also zumindest bei uns war dann doch ähm, ähm, auch nach der nach der Präsentation sehr viele Fragen da von, äh, vom Publikum, die sich wirklich ernsthaft dafür interessiert haben gesagt haben oh da, ist, da kommt was neues und also bei mir war es halt klassisch B2B Payment, äh, da war äh, eine Vertreterin von einem von einem Reiseportal äh, äh, oder Reisebuchungssystem, äh, wo es halt darum ging, äh, wie verarbeitet man Corporate Card Buchungen mit den Daten, ich mit TraxPay mit dem gleichen Thema wie ver- verarbeitet man Daten, ich habe dann dieses Beispiel gebracht wenn ich wenn ich da im Hotel bezahle, ähm, habe da noch eine Barrechnung und ein Frühstück drauf. Da äh, gibt es jeweils unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, aber habe einen Betrag ähm, ins Buchungssystem wie die Corporate Card oder auf der Abrechnung der Corporate Card steht dann Hotelname und der Betrag und dann muss dann die arme Buchhalterin das manuell ausfieseln und dann ihr Buchungssatz bringen, weil die Daten nicht zur Verfügung stehen und insofern, das ist, das ist mehr und mehr ein Thema und, und wurde diesmal auch aufgegriffen. Mal schauen, ob es nächstes Jahr vielleicht ein bisschen prominenter auf der Agenda steht und, und am Tag 1 oder Tag 2 besprochen wird und nicht am dritten Tag
0: also kann, kann, kann ich da zustimmen, beziehungsweise, also das Positive ist ja wirklich, die Leute, die da waren, die hatten auch wirklich ein Interesse dran, ja, weil äh, du gehst ja nicht um, was ich, in, die, in den ersten Vortrag am Donnerstag einfach mal so zum Spaß, äh, sondern sagst, okay, ich will da wirklich hin und mich interessiert. Und deswegen sind auch die Rückfragen von einer anderen Qualität als in einem breiten Panel. Ähm, wahrscheinlich hätte es Sinn gemacht, sowas in einem etwas kleineren Raum zu machen, dass nicht irgendwie äh, 60 Prozent der Stühle leer sind, weil das ja immer ein bisschen doof ausschaut, äh, aber ähm, ich, ich, ich fand es gut und ich habe auch wieder so mitgenommen, dass halt, wenn diese Fragen kommen, man halt deutlich tiefer reingeht und man viel einfacher in Diskussionen kommt, im Sinne von, ich sehe das anders, ist das wirklich so? Ich habe doch hier, also vor allem bei meinem Thema, das ich hatte, halt Emerging Markets, wo es so viele unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen gibt äh, zu, zu Themen und die eine Wahrheit gar nicht gibt, die kriegst du nur so in die Diskussion rein. Mhm. Jo. jo. Lieblingsthema Blockchain, auch das hat es geschafft. Ich glaube, ich habe vorher mal, mal geguckt, ich glaube im Jahr davor, obwohl es auch da schon Blockchain gab, war das noch sehr weit weg. Diesmal, also ich würde es nicht sagen Mainstream, aber es hat es doch ein bisschen mehr in die, in die größeren Panels reingeschafft, zumindest mal wurde es öfters erwähnt, oder? A wurde es öfters erwähnt, B gab es dann noch auch direkte Blockchain-
2: und bitcoin Pendels. also das, das, was ich gerade eben meinte, das war ja vor, auch vor ein paar Jahren noch so ein Nischenthema, also das Thema Bitcoin ist heute noch ein Nischenthema, aber, aber es ist ein größeres Nischenthema und, und es hat eigentlich, wurde immer häufiger angesprochen. Ob es eine Nische bleibt oder, oder im Moment nur ein Hype ist oder, oder tatsächlich was Größeres wird, wird man zeigen, wird, wird sich zeigen. Aber zumindest war es, wurde es ausführlich diskutiert.
0: Ist dir was aufgefallen, Miriam, wo du gesagt hast, oh, hättest du gar nicht erwartet, dass das auf, einem, auf einer MPE äh, Raum findet?
1: Hm, ehrlich gesagt, nein. Also ich fand jetzt nicht, ähm, dass die... Also ich fand jetzt nicht die Themen so außergewöhnlich ehrlich gesagt es war eher so ein äh, es war schon so ein bisschen Mainstream ja also die MPE ist ja auch natürlich ein großes Event und ich fand man ist jetzt nicht so ähm, sehr in so in tiefen reingegangen Blockchain ist ja inzwischen schon hast du ja schon fast auf jeder E-Commerce Konferenz inzwischen ja deshalb glaube ich auch nicht mehr dass es jetzt was hier besonders außergewöhnliches
0: ist wie stark, also die Frage, die mich auch interessiert, wie stark glaubt ihr, hat man das Thema sagen wir mal, Money 2020 dort gemerkt im Sinne eines großen Wettbewerbers für die MPE? Weil aus meiner Sicht ist das der, der 1-zu-1-Wettbewerber. Habt ihr das wahrgenommen, dass das irgendwie anders wurde dort, dass die sich darauf eingestellt haben?
1: Also ich fand, also vom Marketing her hat sich ganz schön was geändert. Also, wenn Sie, die haben das ja megamäßig vermarktet, auch hier diese Imagefilme gedreht haben, die Webseite, bei Twitter sind sie noch schlecht, habe ich so festgestellt, da waren wir bei der PAX viel besser. <lacht> ähm, aber äh, da hat sich schon viel getan, aber was noch so ein bisschen, das ist halt noch, es wirkt halt noch ein bisschen steif, so von der Location her, ja? wenn man das jetzt mal so vergleicht mit der Money 2020. Aber thematisch, ich finde schon, es umfasst schon viele Themen des Payments und es geht ja viele Tage und es ist so ein riesen Klassentreffen. Du triffst ja die ganze Szene gehört. Das ist schon ganz interessant und ist natürlich anders als bei der Money 2020. Da ist es ja eher, ich sage jetzt mal, Fintech und auch Banking, wohingegen das MPE sich wirklich auf Payment beschränkt. Es ist, es ist schon eine ganz gute Veranstaltung, allerdings die müsste mal, also man merkt ja, da passiert was, aber sie müsste schon noch mehr aufgelockert werden.
2: Ja, also ich kann, ich kann nur zustimmen mit dem mit dem Klassentreffen. Das ist aus meiner Sicht dieses Jahr auch echt ein Problem gewesen, dass es dieses Klassentreffen ist. Das war es schon immer so. Aber dieses Jahr extrem. Also ich war so gut, so gut wie in keinen Panels drin.
0: Oh, <lacht> immerhin in deinem eigenen warst du drin. Aber
2: sonst- in meinem eigenen, auch in deinem Kilian und äh, in zwei, drei anderen. Aber, aber sonst äh, war ich eigentlich in Haupt, äh, oder Hauptzeit draußen ähm, äh, und habe äh, Meetings gehabt oder äh, Lauf irgendwie drei Meter und man trifft irgendjemand und dann, äh, ist man im Gespräch verwickelt. Das ist, das ist toll, dass man die ganzen Leute da sieht, aber ähm, ehrlich gesagt, und das haben ja auch einige teilweise dann auch gemacht, die haben gar kein Ticket gehabt, aber die haben sich da unter die Leute gemischt im, 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 im Außenbereich und,
0: und das reicht eigentlich fast. Ja, ja, ja klar, das stimmt schon. Also vor allem, wenn du das Thema Klassentreffen, das bedeutet ja auch, die Leute kennen sich. Ja, Das heißt, ich muss keine Leute suchen und neu kennenlernen, sondern ich kriege die drei Tage locker rum, indem ich mit den Leuten rede, die ich, die, die ich kenne. Und Interconti bietet gute Möglichkeiten, sich da, auch, sich da auch so zu treffen, was ich andererseits auch gut finde. Ich ist nicht so weit draußen wie meine 2020 und so, sondern dass man auch gut den Übergang in die Abendveranstaltung da ganz gut hinkriegt. Ja. Wobei also im Vergleich
2: zu Money 2020 ist mir aufgefallen, dass deutlich weniger Investoren jetzt beim MPI sind im Vergleich zu Money 2020. Das ist natürlich, ähm, da ist alle, alle VCs und Private Equity Firmen da. Ähm, das war jetzt hier bei der MPI nicht so stark. Ich wurde jetzt bei von Zweien angesprochen. Ähm, und habe da auch Termine gehabt, aber die sind halt dahin gegangen, weil sie speziell im Investments- und Payment-Themen interessiert sind. Und das ist natürlich auch im, im, im selbst im Fintech-Bereich nicht mehr so das super interessanteste Thema. Deswegen hat man da natürlich nicht so viele Investoren während bei Money2020, weil das natürlich der heiße Scheiß ist, egal in was im Fintech, da die ganze VC-Community auch umspringt. Ja.
1: Ich sage das, es ist schon auch viel Marketing. Ja, Ich finde das schon, wie, die Money, die 20, wie sie sich vermarktet, ist es einfach sehr viel ansprechender. Ja?
0: Ja, aber ich glaube, es hat der, auch der MPE gut getan. Ja? Das kriegst du ja nicht so von einem Tag auf den anderen hin. Aber man hat, finde ich, schon gemerkt, okay, man muss jetzt hier was tun äh, und es ist nicht mehr, um, um äh, einen unserer Kollegen zu zit- zitieren, die reine Altherren-Veranstaltung aus Osteuropa.
2: Du <lacht> hast ja. lustig gemacht, wollte aber auch nicht Ich sage
0: nicht, wen wir dann spielen, ja, äh, der kann sich selber zu Wort melden. Er, er,
2: er War da vor drei oder vier Jahren auch selbst mal. Also <lacht> <lacht> ich
0: glaube, das, äh, das kann ich nicht mehr unterschreiben, das ist schon das ist schon deutlich deutlich weitergegangen. Ja. Es genau. waren
1: nicht nur alte Männer da. Ja.
0: <lacht> das, ist, das ist richtig. Ja. Ah, äh,
2: kleine Randnotiz. Ähm, als ich äh, in meinem Panel war, musste ich mich auf der Bühne echt zusammenreißen, um mich laut loszulachen, weil äh, da gab es so einen großen Screen, wo dann die Fragen des Publikums ähm, ähm, eingeblendet wurden, die man über Twitter stellen kann. Und statt eine Frage kam dann per Zufall eine Nachricht von irgendeiner Frau, äh, irgendwie äh, entweder eine Engländerin oder eine Schottin mit dem McQuire oder irgendwie hieß sie, äh, nach dem Motto, ähm, ja, also äh, wie die Männer dieses Jahr bei der MPE angezogen sind, ist ja erstaunlich schön. Äh, äh, schön polierte braune Schuhe, enge Hosen und gut sitzende, gebügelte Hemden. Das ist mal ganz <lacht> neu für MPE.
0: Du wolltest schon darauf antworten, oder?
2: <lacht> ich hatte braune Schuhe und eng Hose und man hätte aus, das war auch mal gut gebügelt. Oh. Sofort angesprochen. <lacht> Aber ich glaube, die war nicht bei mir im Panel.
0: Ja, manchmal, äh, ja. Genau. Aber, aber noch mal kurz
2: auf, auf Money2020 zurückzukommen. Ähm, was ich mit, mit, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, in der Regel gerade die, die internationalen ähm, Leute, die bei der MPI waren, die gehen auch zu ähm, Money2020. Also insofern war das gar nicht so eine direkte Konkurrenz oder vielleicht noch nicht, ähm, sondern ähm, eher komplementär. Also äh, Money2020 ist ein bisschen breiter und nicht nur Payment ähm, und MPI ist halt sehr stark Payment und da sehr stark äh, ähm, Händler getrieben.
0: Ja. Genau. genau, da vielleicht kurz äh, Money2020, kurzer Disclaimer von uns. Wir sind ja auch alle da und äh, haben da, glaube ich, haben wir ja auch ein äh, Spezialangebot vom Payment und Banking. Das heißt, gerne auf die Webseite gucken und äh, auf den, auf den äh, Banner Money2020 klicken. Da gibt es ein bisschen Discount. Gut, ja, dann... Ja, da gab es noch, da gab's noch richtig ein richtigen Wort. Ja. <lacht> <lacht> Gratulation! Jochen und ich haben ihn nicht bekommen, also. Ja, ja danke schön. Ja. Wie überraschend war es denn für dich?
1: Ich hätte ehrlich gesagt nicht, ich hatte, wir hatten uns mit Ratepayer beworben, ich hätte eigentlich gedacht, wir würden so ein Produkt-Award gewinnen, weil ich, ich wurde, mir wurde gesagt, ich soll doch da bitte kommen an dem Abend und. Ich hatte eigentlich gedacht, wir gewinnen das für das Produkt, ähm, was ich mir eigentlich gewünscht hatte, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber wir wir waren kein Sponsor, deshalb ähm, glaube ich... (lacht) Das ist jetzt nur eine Vermutung. Aber äh, ich habe mich natürlich gefreut, dass ich diesen Personality Award gewonnen. Ich dachte ja echt, wow, okay. Vor allem letztes Jahr hat den Ron Kalifa gewonnen, ja, ich, Okay, <lacht> <lacht> ja. nee, das hat mich schon echt gefreut, muss ich sagen. Ich
0: war da schon richtig stolz. Ja. Geht er bei dir im Wohnzimmer oder in der Firma?
1: Nein, der ist so <lacht> hässlich. Das ist große goldene Hand, ja, so golden, so ganz komisch, wie so ein glas aber sehr, es ähm, ist, ist, ist von so einer Künstlerin aus, keine Ahnung, ist, ich finde ihn jetzt persönlich ist es nicht das, was mich jetzt anspricht, aber es ist ein Riesending, ich habe neben meinem Schreibtisch im Büro steht so ein kleineres, da steht so ein Ikea-Regal, ja, und da habe ich so ein paar Sachen drin, und da passt er nicht rein. Oh, also da steht jetzt da so auf diesem, auf diesem Board, ja. Dann jeder guckt jetzt, was ist das denn
2: hier? Ja, ja. es fällt auf und bleibt Gesprächsthema. Das genau. ist ja also, unser also erfüllt.
1: Ja, genau. unsere Gelben genau. sind schöner, aber ich muss sagen, ich halt schon stolzer drauf. Doch, hat mich jetzt schon sehr gefreut. Ja. ja. Gut.
2: Ja. Du hast schon äh, äh, Pex angesprochen vorhin
0: kurz. Ähm, wollen wir da einen kleinen äh, Teaser geben? Ja, gerne. Also ich glaube, jetzt nach ein paar Wochen äh, haben wir uns jetzt alle wieder so ein bisschen gesettelt oder ein bisschen Wrap-up und Feedback angesammelt. Und ja, wie siehst du es, Miriam? Wie geht's weiter?
1: <lacht> wie geht's weiter? Also nächstes Jahr im Januar geht es auf jeden Fall. Machen wir das große Ding wieder, so ähnlich wie dieses Jahr. Im Sommer haben wir uns jetzt so ein bisschen was anderes überlegt. Ähm, jetzt so in der Planung, das Format auch mal so ein bisschen zu ändern. Ähm, ganz konkret können wir es jetzt noch nicht sagen, aber da gibt es ein paar Überraschungen. Ja, ähm, Nächstes Jahr im, im Januar machen wir auf jeden Fall die Packs wieder so wie ein bisschen wie dieses Jahr mit ein paar neuen Themen drin. Aber es hat uns auch, wir haben also wir haben echt tolles Feedback bekommen und es macht dann ja auch richtig Spaß, wenn dann so ein Feedback kommt und die, die Leute einem schreiben, sagen, macht weiter so, das motiviert einen ja selber. Und deshalb werden wir das auf jeden Fall so weitermachen. Ähm, das Sommer-Event, wir überlegen uns auch, äh, korrigiert mich, dass wir das mal so ein bisschen vielleicht auch mal Backs nennen und so eher äh, in der Richtung auch Banking ziehen und vielleicht kleinere Packs-Events planen. Das ist aber noch so ein bisschen, ähm, da werdet ihr noch von uns hören. Ne?
0: Ideen gibt es viele. Äh, ich glaube, wir sind gut im Ideen generieren. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir davon, äh, wie auf die Straße kriegen von den vielen Ideen. Ne? Genau, das ist ja für
2: ja, was wir machen? heißen Payment and Banking und äh, jetzt haben wir eine Payment-Konferenz. Ähm, insofern dachten wir, naja, also äh, wenn das Feedback auf, der, auf die Payment-Konferenz und dieses Format so toll ist, dann machen wir doch mal äh, den zweiten äh, Teil unseres, unseres Firmennamens und überlegen das mal für Banking.
0: Ja, so, eine, eine, eine gute Möglichkeit, dann noch mehr zu machen. Gut, weil wir gerade bei Events sind, dann haben wir auch das Fintech des Jahres. Dass wir ja ähm, auf der ExecIO äh, vergeben wollen. Ähm, da vielleicht nur so ein bisschen der Appell: ähm, Meldet euch an bei uns auf der Webseite. Ist glaube ich Mitte April. Ich weiß nicht, hast du es noch genau im Kopf? Wann die ExecIO ist? oder Ende April? Ich glaube Ende April oder Ende April. Ende April. Ja, das war Ende April ja. parallel zum EHI war es glaube ich genau. Und IHI ist ja auch, auch Ende April. Ja. Ähm, das heißt, ähm, man kann sich jetzt schon anmelden, ähm, gibt eine Jury, gibt gute Preise, äh, macht auf jeden Fall Sinn und einiges an, sagen wir mal, Media und Awareness bekommt man da auch. Und ich hoffe mal, alle geben sich Mühe, dass es äh, ein schönerer Award wird, als wie äh, <lacht> zwei Meter großes Murano-Glas. Ähm, genau. Ja, also, äh, der,
2: der, der Award der ist ja nicht neu, das ist... Äh ein ausgedrucktes schönes Papier in einem schönen Rahmen. <lacht> Ein schönes Design.
0: <lacht> Aber jetzt nicht irgendwie eine, eine Skulptur. Nee. Ja. Gut. Ja. Wenn ihr euch nichts mehr aufgefallen ist davon oder ihr kein Thema mehr t- zu dieser Woche habt, würden wir sonst ja auch zu den News übergehen, oder?
2: Ja. Mehr willst du dabei bleiben oder ähm, weil es auch sehr viele Pam-Themen sind ja, ähm, oder dabei. willst du raus?
1: Ich bleib noch dabei.
2: Ich Super. Will. Gut. Ja, dann äh, fange ich doch vielleicht mal an mit dem Thema, was mich äh, am äh, ja. Mittwoch-Donnerstag sehr beschäftigt hat.
0: War während <lacht> der Konferenz noch Zeit, dass du auch noch, dass du auch noch einen Kommentar schreibst? Gell? Genau,
2: genau. Und zwar hat äh, der Bankverlag ähm, ein, eine Studie mit A.T. Kearney rausgebracht äh, zum Thema Digitales Bezahlen 2020. Äh, das wurde auch sehr prominent veröffentlicht mit mit dem Herrn Mandel von der von der Commerzbank, der da das offiziell auch mit mit Zitaten begleitet hat. Vieles in der Studie ist ist richtig, ist auch sehr gut dargestellt. Aber mir fehlten halt, gerade wenn es um Thema digitales Bezahlen geht, etliche Kernentwicklungen, die komplett vernachlässigt wurden. Und auf der anderen Seite ist es halt sehr stark auf Banken fokussiert. Also PayDirect ist super, Fintech-Angebote gibt es noch nicht, obwohl es sie gibt. PayDirect ist noch nicht so relevant, aber das gibt es schon. Und deswegen sah ich mich bemüßigt, einen kleinen Kommentar dazu zu schreiben, der am Freitagnachmittag noch im IT-Finanzmagazin erschienen ist. Und der Grund, warum ich da noch die Zeit hatte, lag, weil ich frühzeitig von der MPI weg musste, weil mein Flug gestrichen wurde wegen Streiks und ich saß dann fünf Stunden im Zug und hatte Zeit, einen kleinen Kommentar zu schreiben. Und am besten scheren wir die beiden Links ähm, A von der Originalstudie und B von dem Kommentar ähm, dann ähm, in den Show Notes. Auch mal
0: was Gutes beim Streik. Ich, genau. ich, ich hatte, glaube ich, die letzte Maschine, die noch rausging in, in, in Tegel am Donnerstag. Da war ja auch ganz froh drum. Ähm, ja, nächster, nächster Link war zum Thema Handel, äh, bzw. Wandel und Unterschätzung. Ähm, das ich habe ihn ehrlich gesagt nicht, nicht im Detail gelesen. Hast du? Bist du drin? Also
2: ja, es, es gab letzte Woche ähm, auch oder letzte Woche, diese Woche je nachdem, äh, wie, wie man es sieht. Äh, auch eine, eine andere Konferenz in, ich glaube Mainz war die, die Handelsblatt äh, Privatkunden-Tagung, ähm, äh, ähm, die auch sehr prominent besetzt war ähm, von den Banken. André war dort äh, von, von uns vom, vom, vom Redpack-Team äh, und hat gesprochen. Ähm, und im Handelsblatt ist dann ähm, ein Artikel erschienen, der halt äh, sagt, der Wandel bei den Banken wird noch brutal unterschätzt. Äh, inklusive Zitat, ich glaube Videozitat sogar auf der Website von von, von André und eine gute Zusammenfassung von, von den Konferenzen und von den Themen, die bei der Konferenz besprochen wurden.
0: Die Tat war, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal in einer Filiale war oder sowas in der Art. Ja. Ähm, genau, also Thema, Thema Filiale. Das weiß ich, das weiß ich übrigens, weil
2: André damals, als er in der Filiale war, einen bösen Artikel bei uns geschrieben <lacht> <Und>
0: Wahrscheinlich <lacht> da auch beschlossen hat, dass er jetzt nicht mehr in die Filiale geht. <lacht> das ja, genau. Dann hat man äh, Thema PSD 2 News, hat man vorher auch kurz angesprochen. Da ging es um den gelegten neuen Draft. Vor allem zum Bereich äh, für den Bereich Secure Authentication gibt es im Bargeldlos Blog und auch in der FAZ. Ich glaube der FAZ Link ist sogar hinter der, hinter der Paywall. Muss man mal gucken. Ähm, aber zeigt, es geht ein bisschen mehr in die, in die richtige Richtung. Ist aber mehr. Bekommst du denn da ähm,
2: im Moment vermehrt Anfragen ähm, als als Anführungsstrichen Zahlverfahren oder ist das, ist das im Moment noch ein Expertenthema und, und noch gar nicht so, dass die Presse wirklich massiv anfragt und da nach Stellungnahmen bittet?
0: Nee, noch nicht so. Kann ich jetzt. Ja, nächster, nächster Link, Nachholbedarf der Banken beim digitalen Wandel. Ähm, Glaube ich jetzt in Summe, in Summe nichts, nichts Neues, aber ähm, der Auf, es gab, gibt halt auch einiges aufzuholen und da ist der Weg natürlich äh, noch, noch eher am Anfang, denn am Ende.
2: Ja, genau, ist ein, ist ein äh, lesbarer oder bar, ein lesenswerter Artikel im, äh, im Bankblog. Ähm, der, den man einfach mal so nebenher runterlesen kann, der eigentlich vieles nochmal zusammenfasst der, der aktuellen Probleme.
0: Ja, genau. Dann unten sehe ich gerade, du hast in einen, den, den Link rüberkopiert, ist gar nicht der richtige Link, da war das Thema Please don't launch a Fintech-Startup, also ein leicht, ja. <lacht> ein leicht äh, sagen wir mal, äh, halb satirisch angehauchter Artikel, äh, wirklich für's, für, für ähm, Zuhörer, die sich gerade mit dem Gedanken beschäftigen oder gerade dabei sind, Einfach mal durchlesen und ein bisschen reflektieren, äh, ob man sich wiederfindet oder nicht.
2: Ja, also er ist sehr pointiert ähm, und eigentlich müssen wir sagen, jetzt müssten wir auf die Hinterbeine gehen und sagen, was ein Quatsch, natürlich. Ähm, Sofort. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> Sofort. <lacht> <lacht> ähm, aber er, er fasst halt alle die Probleme zusammen, die wir auch im Tagesgeschäft kennen, mit ähm, mir ist es gerade durchgegangen, mit mit Compliance, äh, mit notwendigen Lizenzen ähm, und, ähm, und ist daher finde ich sehr gut für diejenigen, die jetzt keine Branchen-Expertise haben ähm, und dann einfach blind sagen, jetzt gründe ich mal ein Fintech-Startup, weil Fintech im Moment in der Investoren-Community heiß ist. Ähm, Und die sollten sich den lesen und sagen, nein, äh, ich mache das nicht äh, und äh, sich an den Artikel halten. Ähm, Für diejenigen, die wissen, auf was sie sich einlassen und trotzdem eine gute Idee haben, die sollen es natürlich machen. Ja.
0: Es ist vor allem halt das Bewusstsein zu schaffen, es ist sehr viel, was man von außen nicht sieht, was nicht nur einfach das Produkt ist und äh, das Produkt allein reicht noch nicht. Genau. So ja.
1: Also das ganze legale Framework, das ist eigentlich das Schlimmste dahinter.
0: <lacht> ja, vor allem ist es am wenigsten von, von, von sich alleine beeinflussbar. Das ist ja. ja auch so, dieses Produkt kann ich immer noch bis zu gewissen Grad selber, selber beeinflussen. Die Legal Compliance, Regulatorik nur sehr begrenzt. Ja. Genau. Ja. So. Ja, PayPal geht in den nächsten Bereich rein, Ähm, liegt auch auch auf der Hand. Ja, das ist noch ein altes Projekt, ähm,
2: äh, wo so ein bisschen meine Handschrift noch dabei ist, wenn nur ein bisschen, Ähm, ähm, äh, nämlich ähm, ein Finanzprodukt von von, von PayPal, ähm, die gehen jetzt in den Firmenkundenbereich, und bieten äh, Kredite für die Händler an. Was ähm, in UK schon lange live war und jetzt nach Deutschland kommt, Ähm, der der, der Kontext ist natürlich super interessant, weil äh, PayPal die die ganzen... Zahlen, die Umsatzzahlen des Handels kennt, alle Peers von diesem Einzelhändler, wie beispielsweise die Umsatzentwicklung, also ich, ich, ich verkaufe jetzt irgendwie Notebooks und wie ist die Umsatzentwicklung eines Notebook-Verkäufers äh, äh, im Ausland, wie ist die Umsatzentwicklung eines Notebook, meines direkten Wettbewerbers als Notebookverkäufer und mit diesen Daten äh, können sie relativ gutes Scoring machen und sagen, wir ja, gut, äh, wir geben dir einen Kredit, der de facto so eine Art Factoring ist, äh, Factoring aus, auf zukünftige äh, Umsatzerlöse via Paypal. Also ein sehr tricky Konzept, da haben wir auch ein bisschen gegrübelt damals, als wir das mal überlegt hatten, wie wir das machen können, aber insofern, jetzt ist es auch in Deutschland da und und bedroht Anführungsstrichen die Banken nicht mehr nur noch im Privatkundengeschäft, sondern auch im Firmenkundengeschäft.
0: Genau, und schafft halt auch, dass der also das Geld bleibt, es ist ein weiterer Schritt in Richtung Closed Loop, das Geld muss nicht mehr aus dem Ökosystem PayPal raus, sondern bleibt eher drin und auch der der Kunde wird nochmal stärker gebunden, der Händler in dem Sinne. weil wenn, wenn du auch noch einen Kredit hast, dann wechselst du noch weniger.
1: Warum brauchst du auch dann noch das Konto bei der Bank, ja? ja. Das, ist, oh, das ist ja schon echt interessant. Mhm. ja.
2: ja. Also jetzt als, als, als TraxPay sehe ich dieses Produkt ehrlich gesagt auch wieder in einem ganz anderen Licht und ich hätte gerne die TraxPay-Erfahrung gehabt, wenn ich damals noch bei PayPal gewesen wäre und das Produkt nehme ich dann auch noch ein bisschen anders gesehen, weil was eigentlich passiert, das was du gerade eben sagtest, dass das Geld dann im, im System bleibt ein Großteil der Finanzierung ist ja im, ähm, im Supply Chain Finance Bereich. Also ich äh, will äh, muss jetzt irgendwie eine Maschine kaufen, damit ich diesen Auftrag äh, machen kann. Oder ich muss eben ähm, als äh, normaler Händler irgendwo in China äh, mir meine Ware kaufen, die vorfinanzieren, die ich dann in Deutschland über welche Kanäle auch immer verkaufe. Ähm, und, ähm, und da passt das natürlich, auch pay, für PayPal strategisch wie die Faust aufs Auge, weil die natürlich dann auch sagen können, ähm, gerade im, ähm, im, ähm, im Zulieferbereich ähm, vielleicht stärker Fuß fassen im b 2 b payment als heute, ähm, weil dann der Kauf der ähm, Güter, die ich in, in, in China produzieren lasse, um sie hier zu verkaufen, ähm, auch über PayPal abgewickelt wird und eben nicht über Bankverfahren.
0: Ja. Und es geht glaube ich auch in Richtung, wie du gerade gesagt hast, das Thema Geldtransfer China, also ich kaufe Produkte in China ein und verkaufe sie in Europa, das ist ja genauso ein bisschen die Alipay-Spielwiese im gewissen Bereich und da hat glaube ich auch PayPal gesehen, dass da eine gewisse Bedrohung äh, aufkeimt und schon da ist und man sich jetzt auch da ein bisschen bisschen fester äh, positionieren will.
2: Nee, nee, nicht ganz. Ähm, nee, ähm, also Paypal war schon immer in in China und in Asien, ähm, aber er hat, Anführungsstrichen, nur diesen ähm, Absatzkanal Asien Richtung USA, Asien Richtung Europa adressiert, weil sie gleich gemerkt haben, sie haben gegen Alipay gar, gar keine Chance. Jetzt, wo Alipay eher auch selbst nach Europa kommt, ist es noch viel wichtiger für Paypal, weil wenn Alipay nach Europa kommt ähm, und dann die Händler umschwenken von Bank- und Paypal-Zahlung zu Alipay-Zahlung, hat Paypal in, in Asien ein echtes Existenzproblem. Deswegen müssen sie das noch viel stärker äh, pushen, mhm. ähm, um nicht äh, von, von Alipay weggedrückt zu
0: werden. Ja, das meinte ich eigentlich im Prinzip. Äh, die Richtung, genau. okay. jo. Ähm, ein Kommentar von Jens Spahn haben wir noch in der Liste zum Thema Fintech und Banken. Ähm, Auch auch interessant ist ja der Fintech-Beauftragte, glaube ich, ist der offizielle Name
2: ja, also ich, ich, ich finde es ja immer eindrucksvoll, was er sagt, weil er ist ja, er war damals bei uns im Podcast, ähm, hat ja auch gesagt, er ist äh, gelehrter Banker ähm, und deswegen äh, ist es jetzt nicht ein Politiker, der über das Thema Fintech spricht, weil irgendwie das Fintech-Thema heiß ist, sondern ähm, er hatte auch eine sehr persönliche Beziehung dazu, deswegen ähm, nehme ich das auch immer ein bisschen ernster, was er in dem Bereich sagt, als wenn es jetzt irgendjemand ist äh, oder wenn er sich beispielsweise über äh, Gesundheitsfragen äußert oder ähm, über Rentenfragen, weil das natürlich dann jetzt nicht ein Thema, wo man dann gelernt ist, sondern wo man sich Sachen angeeignet hat. Und insofern finde ich das, also die Aussagen, die er zum Thema Fintech immer bringt, immer in diesem Kontext als ehemaliger Banker sehr eindrucksvoll.
0: Genau. Ja, zum Abschluss haben wir noch einen Artikel zum Thema Personenidentifizierung, ähm, den, den ich zusammen äh, mit Robin von Point Point9 geschrieben habe, der, der mich da sehr stark unterstützt hat oder der sehr, sehr viel gemacht hat. Ähm, werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten paar Wochen zum Thema nochmal einen extra Podcast zu machen, aber das Thema Identification ist auch im Kontext Payment, glaube ich, eins der großen Themen, wo zumindest mal ich erwarte, dass da mehr und mehr kommen wird.
2: Ja, also gerade im Rahmen äh, PSD2 wird da noch einiges kommen. Es gibt ja auch schon ein, ein Startup, ähm, was auch immer hier zuhört. Schöne Grüße, ähm, die so ein bisschen aus, ähm, aus dem, ähm Schatten äh, bei dem FI-Forum getreten sind, nämlich die Firma Yes, ähm, die genau das auch macht, im, ähm, in der Art quasi Vorgriff auf die PSD2, äh, Zugriff auf die Bankdaten. Ähm, mit denen planen wir auch einen Podcast, ähm, aber äh, da, das wollen sie dann erst machen, wenn sie wenn es äh, tatsächlich launchen, aber die haben schon eben quasi im kleinen Bereich beim FI-Forum Stand gehabt, äh, waren beim Hackathon der äh, äh, Sparkassen dabei. Also ein, man, diejenigen, die im Sparkassenkontext sind, kennen die schon. Ähm, und das ist, äh, ist eines von vielen Konzepten, die ich erwarte, ähm, die jetzt neu rauskommen werden, wenn wir die PC2 haben.
0: Gut, jo, Gut. damit sind wir, glaube ich, soweit durch. Außer ihr habt noch was?
1: Nee, ich habe auch nichts. Aber ich würde auch mal, wenn es noch mehrere solche Firmen gibt, die sowas machen wie dieses Yes. Würde ich mich freuen, wenn sie sich bei uns melden bei RatePay. Nämlich großes Interesse tragen. <lacht> also mit, mit solchen Firmen mal zu sprechen und eventuell, äh, eine, ja, dass man eben mal überlegt, was man da zusammen machen kann.
0: Ich hoffe, du hast ein paar E-Mails in der Inbox dann nächste Woche. <lacht> <Ja>. <lacht> Guck mal, mal, wie viel zugehört haben dazu. Ja. Bis zu Ende zugehört haben. Bis zu Ende. Das ist auch noch mal die Herausforderung. Das ist ähnlich wie unser Vortrag am donnerstag Vormittag. Das ist nicht der, beste, nicht der beste Platz im gesamten ja.
1: Ich hatte ja übrigens ja. das Wrap-Up-Forum am, am MPE. Das war das allerletzte. ja. Und nachdem dieser Streik her war, sind ja alle Leute abgereist. Und das war ja in diesem großen, in der großen Haupt, in dem Hauptraum. Und das war total leer.
0: Ja, ja gut, das ist der Streik glaube ich, hat da auch noch nicht geholfen. Ja?
2: Genau. Ähm, Ganz kurz noch ein ein Thema in eigener Sache, äh, Sponsoring. Ähm, Wir ähm, haben uns ja entschieden, ähm, Sponsoren für den Podcast und den Blog zu suchen. Ähm, Wir haben jetzt einen gefunden im äh, Payment-Bereich, es gibt nur zwei Sponsoren-Slots. Wir suchen noch jemanden im Banking-Bereich. Also wenn jetzt hier ähm, jemand im Banking-Bereich zuhört und Interesse hat, äh, den Podcast zu sponsern, bitte mal ähm, eine kurze E-Mail ähm, an uns geben oder an jochen.paymentandbanking.com, direkt an mich. Äh, da gibt es ähm, äh, das äh, sheet und wir fangen mit dem offiziellen Sponsoring zum ersten Dritten an. Aber keine Angst, wir verkaufen
0: keine Matratzen <lacht> Da könnten wir alle gar nicht ernst bleiben. So, würden Sie, so Genau. <lacht>
2: Gut, gut. Ah, Dann Miriam, vielen Dank fürs äh, dabei sein. Du hast unsere, unsere Frauenquote äh, jetzt um signifikante Anteile erhöht.
1: Ich <lacht> <lacht> könnte jetzt Werbung mitmachen?
2: <lacht> ne, wir hatten ja die Daniela Horn schon mal ähm, im, im Podcast von, von Payback und dich fu- schon mal und das war's glaube ich. Ich glaube die
0: Cornelia von Figo war die nicht Ach, Genau, genau da? die Cornelia von Figo stimmt genau. Ah, ja, ja. War auch da. Aber äh, es reicht noch nicht für eine relativ hohe Quote. Okay, also ja. noch
1: ganz deutlich Raum nach oben. Ja,
0: ja, ja. ja.
2: Auch ein Au- Aufruf an alle, an alle Zuhörerinnen, ähm, ähm, die Interesse haben zu kommen. Ähm, gerne, wir bieten gerne an der Plattform. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann euch noch einen schönen Abend. Und Ebenso, ja? Genau. Hat Spaß gemacht. <lacht> Bis dann.